Hallo, hallo. Da er vi klar til å begynne. Vi hadde litt tekniske problemer, men jeg tror vi er opp og går nå. Hjertelig velkommen til Afrika nå, som er den månedlige seminarrekka til Fellesrådet for Afrika. Og denne måneden er det altså Somalia som skal diskuteres. Og vi har fått med oss et kanonpanel her i kveld, som jeg straks skal introdusere. Og vi skal snakke om hva som har skjedd det siste året etter at president Farmajo ble valgt, men også andre ting som har foregått i Somalia historisk. Og så blir det åpnet for spørsmål fra salen helt til slutt. Så det er bare å tenke opp mange gode spørsmål dere kan stille panelistene til etterpå. Den første panelisten her i kveld, det er Mohamed Gaz. Han har skrevet doktorgrad, og han har fortalt meg at han akkurat er ferdig med en doktorgrad om styreformen i Somalia. Han har jobbet som forsker på Fafo og på Niber. Han har skrevet flere artikler og kapitler til bøker. Og han brukes hyppig som ekspertkommentator for mange forskjellige nasjonale og internasjonale medier. Nummer to, det er Uba. Uba Aden, og jobber som rådgiver i Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet. Hun har hatt en rekke forskjellige verv, blant annet i Foreldreutvalget for grunnopplæring. Hun driver også en blogg der hun skriver mye om somalia og somalsk politikk, der hun blogger på tre forskjellige språk. Så har vi Stig Jarl Hansen, kjent som en somalia-ekspert i Norge. Han har omfattende kunnskap om Afrikas horn, og hans siste bok, Al-Shabaab i Somalia, er kritikerost av blant annet Foreign Policy og The Economist. Han er ansett for å være en verdensledende ekspert på islamisme på Afrikas horn, og brukes også som ekspertkommentator av både nasjonale og internasjonale medier. Så har vi Mikael Kjeldrup, og han skriver også doktorgraden sin om Somalia nå. Han skriver om militant islamisme og klanpolitikk, og så har vi kveldens ordstyrer, og det er han Jens Mjøggedal. Og det her er ingen lettvekter, for han har vært spesialrepresentanten til Somalia i UD, og også mange år i utenlandssjef i Flyktninghjelpa. Vær så god, Jens. Tusen takk. Velkommen til alle sammen. Velkommen til innlederne. Og så tenker vi plasser oppe litt bak skjema, så setter vi i gang. Her er bare en mikrofon som ligger her, så den skal du få låne når den tid kommer, og du skal ha spørsmål og kommentarer fra salen. Jeg tenkte å ha det slik at først så blir det da innledninger. Først så blir det innledninger fra de fire i panelet. Korte innledninger som er diskutert på forhånd. Cirka fem minutter på kvar. Det er vel ingen som tror at det er vi greier å halde seg til det. Når det er så mye doktorgrader her, men vi får se. Etter det så blir det en diskusjon rundt de temaer som har vært oppe fra de fire i panelet. Seg imellom. Og så på slutten så blir det diskusjon og spørsmål og innlegg fra salen. Det har jeg tenkt å ta opp cirka halvannen time, og det er bestemt at det er møtegjeng på norsk. 
ikke i nynorsk nødvendigvis, da, men i hvert fall på norsk. Så da skal vi bare gi ordet og komme i gang. Litt bak skjema, som sagt. Og vi starter bare fra kanten og gi ordet til Stig Jarle. Her er det ikke helt. En lang ledning og tre doktorgrader, det er ikke noe. Ja, da kan jo jeg starte. Aller først, det er en ære å få være her, og det er veldig bra at det er så pass stor interesse for Somalia. Og jeg har blitt bedt til å snakke litt om regionen, i tillegg til litt om de forskjellige regionalstatene og noen erfaringer, blant annet fra Somaliland. Det er et ganske vitt mandat jeg på en måte har for samtalen i dag. Jeg kan begynne litt med regionen som sådan, hvor da det siste året har sett en ganske kraftig utvikling, en forandring i forhold i en videre region som nok mange har vært relativt uforberedt på. Somalia er sterkt knyttet sammen til de forskjellige statene på Afrikas horn. Det er de fleste klar over, Djibouti, Etiopia og Kenya. Og Eritrea har vært involvert tidligere. Det har kanskje vært litt lengre ut i bevisstheten, så har det kanskje vært mange som har vært klar over at det har vært store interaksjon med også golfstatene og Midtøsten. Vi skal ikke glemme at Yemen og Somalia har hatt et langt tradisjonelt forhold. Og derfor er det sånn at golfstatpolitikk ofte angår Somalia, og det har vi sett i gangs de siste månedene. Vi har sett en forandring i rollemønstre til golfstatene som har gått pågått de siste åtte årene, hvor vi først så et veldig aktivt Qatar internasjonalt, som også var aktivt på Afrikas horn, også absolutt i Somalia, der forbindelsene gikk via nettverk, venner og kjente, tidligere Al Jazeera, journalister, etc. Et Qatar som var ekspansivt, men som på de to siste årene på en måte har sett nabolagene vende seg litt mot Qatar. Det vi har sett nå er på en måte forente arabiske emirater som står litt i den samme rollen som Qatar gjorde da for fem-seks år siden, at man føler en veldig ekspansiv utenrikspolitikk. Ikke bare i Somalia, det må jeg faktisk få lov å si, men også faktisk i Yemen, hvor da Emiratene er til stede på bakken, og Yemen og Somalia, som jeg sa, er relativt nærmere hverandre. Og det er den problematikken Somalia nå står rett oppi, hvor du har etterlevningene etter katarisk makt, og da Emiratene som er kanskje via en tilfeldighet føler en mer regional agenda, akkurat som de gjør i Yemen enn for eksempel sentralregjeringen i Mogadishu, hvor man da har enkelte som sier at det er gode forbindelser mellom sentralregjeringen og Qatar. Det vi har sett er at da sentralregjeringen i Mogadishu faktisk ikke ville distansere seg 
fra eh, Qatar når Emiratene prøvde å presse på en sånn linje sammen med Saudi-Arabia. Eh, og vi har også sett da, Emiratene i den situasjonen der aktivt allierer seg med en del regionalstater. Og dette er ganske spesielt, for dette er relativt ferske aktører i forhold til den tyngden de har kommet med inn over det siste året. Um, så dette er, dette er situasjonen i dag hvor du kanskje har en nærmere forbindelse med uh, golfpolitikken enn det vi har hatt tidligere. Det er mange menn her, fordi Emiratene er egentlig ikke en så sterk nasjon som uh, politikken deres utenfor Emiratene gir inntrykk av. De er en uh, delt uh, stat på mange måter, hvis du kan kalle det en stat, kanskje vi kan kalle det flere stat, hvor du har Dubai som tradisjonelt har hatt en litt annen interesse enn Abu Dhabi. Men nå, etter finanskrisen, så er det Al-Nayan-familien i eh, Abu Dhabi som eh, drar det største eh, lasset i Emiratene. Det vi har sett i andre deler eh, i regionen er eh, litt mer at eh, du har en liten dempning av Somalia-engasjementet, for eksempel fra etiopisk side, hvor det har vært en rivende utvikling over det siste året. Ting har forandret seg ganske fort. Vi sitter nå med en regjering hvor du blant annet har mer oromo-ministre enn det du har hatt noen gang tidligere, og ingen i det hele tatt vet hvor Etiopia kommer til å gå. Det er veldig vanskelig å spå hvor Etiopia kommer til å gå. Vi har et Eritrea som har trekt seg ut fra Somalia for ganske god stund siden nå, men et Kenya som har til dels interesser. Så det som er det store paradokset nå er at det er faktisk til dels gulfpolitikken som er veldig interessant for hva som foregår i Somalia. I tillegg til det så blir det litt sånn hopping frem og tilbake nå når jeg skal gå og bli bedt om å snakke om da disse eldste regionalstatene, Somaliland og Puntland, og forbindelsen eh, med deres stabilitet og hva som kan foregå og kan skje i fremtiden i, i, eh, i Mogadishu. Og her kan vi se at Emiraten har vært direkte involvert gjennom en avtale mellom eh, Somaliland og eh, da Emiratene på hvem nivå dette skjedde er vanskelig å si, hvor det er også snakk om en militær del av avtalen som er strategisk viktig for Emiratene i forhold til Jemen-krigføringen, der de er veldig tungt involvert. Og vi kan også se nå over den, de siste månedene hvor, hvordan konflikten mellom Emiratene og sentralregjeringen i Mogadishu har bygd seg opp, hvor du har hatt storming av en militærleier eh, for den somaliske herren som var drevet av Emiratene, beslaglegging av fond fra Emiratene på flyplassen i Mogadishu, og senest for et par dager siden da presidenten i Puntland faktisk endte opp med å dra til Emiratene etter denne krisen brøyt ut, som da signaliserte at Puntland på en måte ville ha et litt mykere forhold til Emiratene enn det kanskje Mogadishu sikter mot i, i, i forhold til dette her. Somaliland har også sine problemer med Emiratene. Det så ut som de fikk en veldig gunstig avtale, men nå har vi hatt en eh, minister of state fra Emiratene som sa at eh, avtalen kanskje ikke var så viktig som det man trodde i Somaliland som prøvde å bakke ut. Det er veldig interessant. Det kan tyde på en viss moderasjon fra Emiratene, men Emiratene har mange kort å spille, og de har vist at de har mange kort å spille regionalt. Eh, det har vært sånn at eh, dette er jo en balanse, og det er veldig viktig når man tenker på hvis det skulle bli konflikt, for eksempel mellom Somaliland og også hvis det skulle bli spenninger mellom regionalstatene og sentralstatene, så er det viktig å dra med seg da for meg erfaringen fra Somaliland som noe positivt for Somalia, og det samme gjelder for så vidt erfaringen fra Puntland, hvor de da har hatt en del hybridinstitusjoner som har dratt med seg det beste av somalisk tradisjon sammen med nyordninger. 
og en del andre gunstige forhold som har bidratt til at Somaliland har vært i fred siden 1996, og Puntland har unngått verste i hvert fall siden 2002-2003. Så det er litt interessant å tenke på da, at vi har en hel generasjon som har vokst opp i Somaliland uten å ha hatt problemer. Og her er det selvfølgelig et paradoks, og hvordan den situasjonen skal håndteres fremover er det mange ulike signaler, også fra Mogadishu, hvor man tenker på et kvotesystem, hvor man tenker på en ordning av Libanon og Sveits, hvor du har en spesiell posisjon som er allokert til Somaliland. Dette ligger langt frem i tiden, og per nå så ser vi jo ikke noen tunge meglere i forhold til dette her. Men jeg tror det er veldig viktig i forhold til det som skjer i Mogadishu i dag, hvor det synes å være en slags maktsentralisering som foregår, at man tenker rundt dette her med konsensusbasering, og man tenker dette her med å trekke på ulike gode kretter som har ulike meninger i forhold til et felles mål og prøver å favne vidt. Det tror jeg på en måte er veldig viktig, så skal jeg ikke si mer forløpig om det. Og jeg tror jeg slutter der og sender mikrofonen videre, hvis det er greit for deg. Tusen takk. Det var disiplinert og velvalgt ord. Så bare går vi videre til Mikael. Ja, takk for det. Mikael Sjeldrup. Jeg har jo da Stigale som veileder, så jeg skal vokte min ord vel i dag. Men jeg har blitt bedt om å snakke om forholdet mellom sentralregjeringen og føderalstatene, eller regionalstatene, som Stig brukte. Og som han allerede har vært inne på, så er jo dette svært komplekst, og det er jo også store forskjeller i dynamikken mellom de ulike regionalstatene, som Somaliland og Puntland, med sin dynamikk opp mot Mogadishu, og de regionalstatene som ligger sentralt og i sør, som sikkert mange av dere også kjenner til. Min forskningsoppgave ligger nærmest Loverduba og Milduba, altså helt i sør i Somalia, og så delvis i sør-vest. Så jeg vil ta utgangspunkt i den dynamikken i den korte analysen. På samme måte som Stigalia, han snakket ikke veldig mye om Karimadjo, selv om det er hovedtema i dag. Og på samme måte vil ikke jeg gjøre det, fordi jeg mener at det er ikke det sentrale når det gjelder det prinsipielle en debatt om det her. Det bør være se på de store linjene. Hva er hovedutfordringene? Og det er ikke tvil om at mye av forholdet mellom Mogadishu, sentralmakten der, og delstatene er uhyre utfordrende, og mye av kjerneproblematikken i den politikken som føres, og vil komme til å være gjenstand for masse fokus i årene som kommer. Når det er sagt, så opplever jeg i hvert fall, siden jeg begynte å jobbe med Somalia i 2009 omtrent, at anerkjennelsen av betydningen av utvikling i delstatene eller regionalstatene har økt i det internasjonale samfunnet, og det er jo konstruktivt og bra i seg selv. Det betyr ikke at en del grunnleggende utfordringer er løst. Jeg tenker jo at jeg ser for meg Somalia, så er jo naturligvis typisk eksempel på failed state, og så kan man mene hva man vil om sånne type termer, men det er ikke tvil om at institusjonene, både sentralinstitusjonen i Mogadishu og i regionalstaten, er uhyre svake. Og det er jo ikke tvil om at mye av utfordringen ligger der. Så hvordan skal man da få i gang dette prosjektet, eller få dette prosjektet videre, er jo mye av spørsmålene som berøres i den politikken som nå føres. I Somalia for eksempel, så er jo veldig mye av det som skjer på bakken, er jo ikke styrt eller drevet fra Mogadishu. Mogadishu har til dels svært lav tillit i lokalbefolkningen der nede. Ofte så snakker vi om klaner og klaninteresser. Og det er ikke tvil om at det er hele tiden et spenningsforhold mellom lokale klaninteresser i delstatene og 
lokale kanninteresser også i Mogadishu, som, som stilles opp som på nasjonalt nivå, og så opp mot statene i regionen, Gulfen, Etiopia og Kenya. Så det er klart det er mange eh, nivåer her sånn. Men generelt sett så kan man jo si at i, på føderalt nivå, da, eller på bakkenivå i delstatene, så er det veldig lite av det som skjer som, som gjøres av, og styres av myndighetene i Mogadishu. Uh, der uh, levering av varer og tjenester er stått i fraværende, evnen til å levere sikkerhet uh, har lite med sentralmakten å gjøre. Så det som faktisk skjer på bakken er jo enten uh, delvis gjennom uh, de lokale administrasjonene, delvis av bistandsorganisasjoner og delvis av diasporan som, uh, som investerer, som Mohammed uh, sannsynligvis vil komme tilbake til. Uh, når det er sagt, så skjer det veldig mye på bakken. Uh, jeg var i, i Kismayo nå i februar, og kunne også se da, uh, om ikke rivende utvikling, så har det jo vært en, en ganske stor positiv utvikling uh, der, siden uh, Al-Shabaab ble jaget ut i, i 2012. Og det er jo veldig lite av det som blir gjort, kan jo da krediteres myndighetene i Mogadishu. Så nå er spørsmålet er hvordan skal man klare å få institusjoner i Mogadishu til å spille på lag med de institusjonene som fortsatt er svake, men som er i, i emnen da i, i, i delstatene. Uh, og eksempelvis er det jo de, den, den offensiven, i den grad man kan si det er en offensiv, som, som gjøres på bakken i, i sør, den drives jo da lokale sikkerhetsstyrker som kontrolleres av den lokale administrasjonen, uh, ikke av de uh, føderale sentralstyrte styrkene som egentlig sitter mest, mest inne i kampen og gjør ingenting på bakken. Så det er jo uh, uløste spørsmål når det gjelder ressursfordeling, uh, pengene som kommer inn i havnen, har stort potensiale, men de går jo da til uh, lokale myndigheter, uh, og de ønsker jo ikke å slippe på dette med det første. Så her er det store og uløste uh, spørsmål. Uh, for de som følger politikken tett, så har det jo, var det jo en, kan man si, en krise i høst her, hvor, uh, hvor det ble klinsj mellom sentralregjeringen og delstatene, hvor delstatene gikk sammen uh, mot, uh, mot sentralregjeringen. Uh, når det er sagt, så er det likevel min oppfatning at kommunikasjonen og dialogen nå er bedre. Den er bedre enn den var i fjor høst, og så betyr ikke det at det er veldig mange ting som, som fortsatt må gjøres, men det er i hvert fall et, et, en mer positiv dialog nå enn det var tidligere. Og så tenker jeg at det er bra for nå, og så går jeg gjerne inn på flere spørsmål rundt dette etter hvert. Tusen takk. Da gir vi ordet videre. Jeg heter Obat Aden, og som dere ser her, så er jeg den eneste hønnen blant hannene. Og så er jeg den eneste som står. Og det skilles at jeg har hatt seminar hele dagen og spiste en veldig heavy lunch, som ikke har gått nok for deg ut enda. Så derfor står jeg her. Eh, I sted så hadde vi mellom oss så hadde vi en sånn kort presentasjon, og der fikk jeg vite at Jens har vært involvert i Somalia etter 2000, hvis jeg ikke tar feil. Og da har han vært vittnet, sett kun elendigheten. Ja, og Somalia er ikke bare elendighet, vi har jo en historie før det. Og dermed har jeg tenkt å ta dere med mig en veldig kjapt historisk reise, eh, for å danne en slags bilde av hvorfor vi er der vi er nå. Og dermed ber jeg at jeg får noen ekstra minutter. Eh, Somalia er jo et land som har vært selvstendig i 58 år nå. Men det er et samfunn som har eksistert flere hundre år tilbake. 
vi har styrt oss i forhold til den lang eksistensen vi er, så har vi styrt oss etter traditionella normer og islam. Så den, vår erfaring i forhold til eh, statlig styring har vi veldig lite. Men jeg deler som alles historie fire faser. Jeg begynner fase 1, som jeg kaller frigjøringsperioden, for det er 1960, der Somalia fikk sin uh, uavhengighet fra kolonien. Og den tiden var Somalia veldig eh, sulten etter uh, frihet, selvstendig, og nasjonalismen og, og unit var veldig sterk. Og så går vi ned til eh, militærfasen, som var fra 1961, der Siedberg har kommet til makten, og i løpet av hans 20 års statsmakt så gjorde han veldig mange gode ting og veldig mange dårlige ting som resulterer borgerkrigen og situasjonen vi er i. Men blant de tingene han gjorde var jo at han innførte en slags sosialistisk system som gjorde at det grunnleggende tjenesten, tilgangen til skole, helse, blir likt og gratis for alle. Han styrket kvinnes position i samfunnet og førte en familielov som blev oppfattet den gangen veldig kontroversiell blant annet religiøse og tradisjonelle eh, ledere. Og så går vi nå in i fase 3, som jeg kaller i anarkitiden. Det er der borgerkrigen utbrudt. Men før jeg tar dere denne eh, an, eh, fase 3, så vil jeg si at fra fase 1, frigjøringstiden, til fase 2, eh, militær eh, styringsmakten, så har vi Somalien ikke rukket å danne noen felles identitet. Hva er det vår nasjonale identitet som bunner oss sammen, som veier tingere enn klan og islam? Det har vi ikke rukket. Og så plutselig fra 1991 brudt krigen. Og som er betraktet et homogen folkegruppe, men i løpet av veldig kort tid så har landet smadret til små byter og klangkonflikten gikk helt ned til nabonivå. Siadbares tid så, så betraktet han, vi hadde, eh, han betraktet religiøse ledere og eh, islamtradisjonelle eh, ledere, de verste fjendene i samfunnet. Så han prøvde å avmaktgjøre dem. Han prøvde å kontrollere dem. Men borgerkrigen så fikk de makt. Plutselig så dukket det opp flere religiøse grupper. Klan blir rett og slett kundestitusjonen. Og en ting som dere, eh, før, jeg, før jeg går videre, så jeg har, jeg skulle ha sagt begynnelsen, det er typisk en som alt stemmer å begynne å snakke, og vi bare går rett inn i saken. Eh, jeg har fått eh, bestilling å snakke om hva det kreves eh, å bygge en sterke somalsk stat. Er somalien villig nok til å ha stat? Og hva er somalsk kvinnes rolle i politikken og fredsbygging? Den siste delen tar jeg etterpå, men jeg skal fokusere svar på det, det første spørsmålet om hva det eh, kreves å bygge en sterk stat. Og for å forstå det, da må vi ha litt en historisk bakgrunn. Eh, og det er jo mange unge som sitter her som muligens er født i den krigsfasen som kun kjenner, hører bare elendigheten. Somalia før krigen var faktisk et veldig afrikansk paradis. Eh, Kvinnelikestilling eh, var veldig godt kjent. Jeg husker min mors tid, hvor uh, kvinner var mer befriende, mer likestilt, men krigen reduserer jo kvinnets verdighet til liten, liten del. 
men när krigen utbröt och skedde masse stige ting som inte skulle ha skett så och folk flyttet ut överallt flera miljoner av somalierna blir flyktingar både i utlandet och i i Somalia så här internationella samhället bynt att engagera i genombyggingen av somaliska stat flera en fredsförsök har varit misslyckat men från 2001 så kom det det arte mötet i Djibouti som är er det resultatet vi är er inne och och där är er vi i fas 1 nej fas 3 som är er att uh, förre president uh, förre president uh, Hassan Sheikh uh, fick ären och led första gång regering som inte var trans trans uh, trans vad heter det trans ja som temporary regering ja så vi fick en uh, bermant regering från förre perioden Och nu kommer formaget till makten från 2017-18 december. Han traff perfekt tidspunkt var Somalierna ville ha fred. De var drittlig av ustabilitet, de var drittlig av krig och konflikt. De ville ha fred. Och han blev sett på symbol på hopp, symbol på fred och symbol symbol på utveckling. Så den åt na februar i 2017 hela världen var Somalia var oavsett vilken klan de var var feiringen väldigt 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 stor. De trodde att han kan förändra landet. Han dannet ett kabinett var ledaren i kabinetten eller statsministern är er ju en norska somalier eh Hassan Khaire och bägge de två ledarna fyller varandra. Och det som är er unikt i hans uh, periode är er ju att de hållt ut faktiskt nästan två år. För regeringen var det hade varit brutt hela tiden den nya statsministern som kommer och går, men de två hållt ut. Men hur den kan det de har övertagit är er, uh, en regering som mangler strukturell rammer. De har tagit över det ska inte genombyggas ett land som är er brutt så ekonomiskt och politiskt men det är er också ett land som har haft nationsbrutt så hur kan du bygga stat hvis du inte tar hänsyn av folket det måste ju byggas samtidigt som staten bygges så nation måste byggas upp men i den tiden för Macho satt i makten det jag savner är er nationsbygging danning av ny identitet försoning där kommer tilletting tillbaka. Men han tog över ett regering som manglet det grundläggande rammer för att kunna styra ett land. Inte bara det, ett land som drunknar av gäll. Ett land som budget är er inte en större än 300 miljoner. Ett land som inte har tillit varandra. Hur kan du styra en sån situation? I löpet av eh, ett och et halvt år visat så har det gjort något bra. Det har vi sett på nyheten att uh, eh, det det bästa är er ju att uh, att han klarte att få till det dignity av Somalia, somalisk. Nu har jag fått besked att jag har fått 2 minuter, men det går bra. Eh, han har gjort många goda ting, men det gänstår väldigt många ting. En ting vi måste ta till hänsyn är er att uh, vad är er det som gör att somalier som en befolkning har klart att överleva flera tio år i ett krigsfyllt land 
utan stat. Vad är er det det? Det är er inte bara det handlar om resilienser. Det handlar om lite mer. Och det, det, det var det jag sa i stad att Somalien existerat flera hundra år. Det existerat inte bara 58 år. De styrte över andra efter traditionella normer. Så den klan blev konstitution och så samtidigt har diasporas bistand hjälpt väldigt mycket. Jag tror jag ska stoppa där så får jag frågsmål efterpå. Tusen tack. Tack ska du ha. Vi fortsätter med Mohammed Gaz. Jag tror mitt kollegor har nästan sagt allt om utvecklingen. Men till att se detta kort. Det är nog en positiv utveckling när det gäller stadsdäckning från 2000 till vardagens dato. Och det är inte så mycket man kunde ha hoppat, men det är en positiv utveckling. Men också det är en förändring som de vardagens dator och regeringen har. När det har kommit, det var ett fase som nästan alla somalare hade stor förväntning på Farmacho att han kunde skapa fred att att han kunde vara sån nationalledare för alla somalare men det var någon också fel eh, tingena som det har gjort och som hade skedde och konsekvensen av detta var att berdagens dato det är lite splittelse när det gäller somaliska befolkning förhållning till eh, regeringen. Mitt uh, ett tillägg det är den konflikten mellan uh, Emiraterna och Sokratar som bägge professorer Stig och, och Michael har snackat om som har ett stor förändring eller konsekvenser uh, när det gäller stadsdäckning berdagens dato i Somalia och när det gäller eh, somaliska eh, regeringen som eh, Farmacho och, och Herre. Eh, jag ska bara se detta som kort. När det gäller diaspora roller till att bygga upp eh, ett somaliska stat. Eh, jag kunde se så att nästan 70 procent av de som är statssekretärer eller brandministern eller statsministern och presidenten och så i tillägg parlament eh, för parlament nästan alla afra afra fradaspora och, och vi har premiärministern från Norge i tillägg svikaren för för parlamenten och den ger nog en indikation om roller där jag svarar kunde eh, kunde ha till eh, eller informera sig till att bygga upp ett norska somaliska ett somaliska stat i Somalia. I tillägg när man tänker om de private sektor i Somalia, de som driver olika firma och så gör sån NGOs nästan alla är från diaspora. Och det är inte bara bara från de som är från Norge men från hela världen. 
Och den här andra konsekvenser, det betyder att Somalia över dagens dato och så på framtid vill inte bli samma Somalia som uh, för uh, krigen. Det blir sån kosmopolitan med olika kulturer, olika och samkunna berika uh, Somalia på framtiden. I tillägg det ser ut att internationella aktörer, det det är nästan uh, det hjälper men det är nästan uh, i mitt till att ha någon att göra med emiraterna eller det de gör inte nästan ingenting västerliga uh, aktörer det är ett konflikt mellan Qatar och Somalia som blir Qatar uh, och emiraterna som blir spillas ut i Somalia och den har väldigt negativ konsekvenser för på att bygga upp stat, på stabilitet. Och så i tillägg, regionala aktörer som Kenya och Etiopia, det följer upp utveckling eh, eller involvering av Emiraterna och Qatar och Turkiet i Somalia som kunde göra oss på framtiden hela stadbyggningen lite eh, problem, problematisk. Eh, jag ska bara stoppa här. Tusen tack. Då har vi en vi, vi håller på att en 20 minuter till med en diskussion mellan panelisterna. Kan dere kommentera för att följa upp det som Gas säger nu. Hur viktig är den regionala konflikten och den inverkan den har på på utvecklingen i Somalia? Qatar som Qatar Emiraterna och Saudi och Turkiet har den väsentlig inverkan på utvecklingen i i i landet idag och vad är det eventuellt som kan göras är det någon internationell mäggling som är i gång eller är det någon som har engagerat sig för att dämpa den konflikten för i utgångspunkten så var detta en politik från somalisk sida och hålla sig neutral det var det var det enaste och det var nog sån sett för de flesta att det var smart för oavsett var det hade satt foten så ville det bli fel. Men kommenter på så går vi vidare på någon annan plats. Sigarne. Tack så där. Eh jag alltså för att börja med det sista eh nominellt här har du nog med förväntningarna till Emiraten att göra. Eh, nominellt så skrev och det är er inte nominellt en gång. De skrev ju att det skulle vara neutrala regeringen i Mogadishu skrev att det skulle vara neutrala. Men jag är er ganska säker på att det blev tolkat som en stillingstagen från Emiratens sida. och eh, här är er det en lite större regional konflikt än det det stormfulla skipet i storm kallt Somalia normalt eh, kommer ut i för detta här har nog med en tredeling som vi har sett av Mellanöstern som, som, som vi ofta glömmer här i Norge. Vi ser på todelingen av Mellanöstern, vi ser på Saudiarabien och USA på en sida och så ser vi på Ryssland och Syrien på den andra sidan, men du har en tredje sida där och den består av Qatar, muslimbrorskapet och Turkiet. Eh, och den den biten mellan Emiraterna och eh, då Qatar, den har kommit in ganska starkt och eh, Emiraterna som jag sa tidigare 
er fascinerende for mig som forsker, for de er veldig ekspansive, og det gjelder ikke bare i Somalia. De er veldig ekspansive overalt, og derfor var det veldig overraskende at man faktisk var så vage i uttalsen i forhold til Somaliland nu. Det var faktisk litt overraskende. Men hvis vi går over Rødehavet, og hvis vi ser på vad som sker i Yemen i dag, så er det ganske fantastisk, men av stor betydning for Somalia. For det som sker i Yemen er at Emiratene de facto holder på å utfordre Saudi-Arabia. Og da vil dette spillet forandre sig igen, hvor Emiratene da har en større, eh, et større profil i å støtte den såkalt sydbevegelsen som vil ha en løsrivelse fra Yemen. Eh, så Emiratene nå er sterke, og de er, eh, som Mohammed Gass pleier å si, på hugget, og, eh, og, og veldig offensive. Men dette er et lite land vi snakker om, da. Uh, og uh, det er et land som nok ikke er så sterke på hjemmebane som Katar fordi uh, det, er, det, det består av flere kongedømmer og som jeg sa tidligere så er det sånn at uh, Dubai og uh, Abu Dhabi ikke alltid har sett likt på, på utenrikspolitikken uh, det gjør det i dag og Dubai er svakere enn noen gang på grund av gjeldskrisen og uh, noen arveproblemer uh, så, så spørsmålet er om Emiratene kan holde på dette her over tid og så er spørsmålet om da Emiratene grejer å holde sig på, på Saudi-Arabisk side. Og også den tredje partneren her er Egypt. Så dette er ganske store forhold som Somaliland og Somalia har lite å si. Men når det er sagt, så er det jo også sånn at den løsningen vi har i Somalia, den må være i stand til å motstå sånne regionale, turbulente, situationer for det kommer igen. Det er kanskje ikke en så stor konflikt som den mellom Emiraten og Katar, og Saudi-Arabia og, 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 og Tyrkia i et litt større nivå, men nå er Etiopia og Egypt-aksen litt mer fredelig enn det den pleier å være. På 70-tallet så var det store ting, så det kommer konflikter fremover, og da er det om å gjøre å utvikle såpass sterke, robuste arrangement for den somaliske staten, Uh, og forholdet mellom regionalstaten og sentralstaten, sånn at dette her fungerer og unngår det viktigste av alt, det er faktisk at det blir en konflikt, konflikt mellom regionalstaten og sentralstaten. Så det må på en måte være der. Men den stormen som blåser nå, den stormer nok hardere enn det den har stormet tidligere, det er min mening, også i forhold til etiopisk engasjement, for det, det er større ting som sker uh, internasjonalt, uh, men den kommer også til å blåse over, men da er jeg slik redd for at det kommer en annen storm, og da må somalierne være forberedt på det. Kommentar. Jeg tror Stig er inne på noe av kjernutfordringen. Det, er jo, det vil alltid være konflikt i regionen, og det vil være interesse for å stå mot hverandre. Og det, det som spilles ut i Somalia er jo mer et uttrykk for hvor svake institusjoner som er der. Og det at de kan spille opp konflikter på det nivå som har vært nå gjennom det siste året, er jo fordi at institusjoner står svakt. Det er litt sånn kjedelig å gå tilbake til institusjoner igjen, men... Krisen i oktober i fjor mellom eh, Mogadishu og, og noen av delstatene i Sør- og, og Sentral var jo mye fordi at noen tok utenrikspolitiske beslutninger uten å involvere Mogadishu, noe som jo naturligvis er svært problematisk i, i hele statsbyggingsprosjektet. Så jeg tror det, er, det handler igjen om å skape tillit, som vi har vært inne på, bygge institusjonene stein for stein, både på lokalt nivå og også på sentralt nivå, og da vil man klare å stå imot disse, disse brytningene som alltid vil være i regionen. Ja, hvis jeg fortsetter da du er eh, enig med det som blir sagt, og så vil jeg si at den eh, konflikten eh, i Emiraten og Qatar og eh, Saudi-Arabia, de driver jo veldig urettferdige eh, politiske og økonomiske konflikt mot Somalien, som akkurat 
eh, vill gärna komma upp och många de, de resurserna de har det det. Eh, igen, ja, det är er ju manglande institutioner och eh, eh, manglande grundloven. Eh, som jag sagt tidigare så konflikten i Somalia var ju baserad på motsättningar. Och när internationella samfund engagerat i Somalia så tänkte jag att dessa människor som ser utlikt, som snakker likt, som har felles kultur, hur kan vi danne en uh, fred mellan dem? Ja, var med och för en federalism. Det blir lösningen. Och den federalismens systemet faktiskt utifrån mitt syn så är er det den som har bidrat klan konflikten ända mer. För när eh, regeringen i format pröver och dämpa konflikten så vad gör buntland? De reiser ut i Maraton och har möte med dem. Så 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 där inte central regeringen har inte makt nog till att eh, styra hela landet och det federalisme systemet den har vi fått den kan vi inte ändra. Vi må godta den och vi må pröva att få ut av det bästa. Konstitutionen är er inte koran, den är er inte rigid, den kan ändras efter tiden, men där måste vi ta prioriteringen. Vad är er det eh, det viktigaste? Och där er det jag manglar ledare i Somalia, de har inte fått någon vision. Vad är er det vision i framtiden vår? Vad är er prioriteringslista? Och en annan ting är er ju det med ekonomisk eh, konflikten. Tyrkere, de har ju vunnit somaliska hjärte. De har bidragit enormt mycket utbyggingen i Somalia. Vad är det har gjort utom att driva indoktrinering? Ja, de har ju byggt så många moskéer och koranskolor. De har ju en vasket alla ledare. Men en gång du ser en kvinna som blir direkt, som blir uh, trakasserad, som blir ut, det är er ingen som snackar om det. Men med en gång hon är er ute och klädd oanständigt kommer alla männen ute. Och de snackar om hennes utseende och klädskap. Men ingen snackar om urrättfärdigt hon blir utsett. Och det var kommer det fra? Det kommer ju involvering av dessa araberna i vårt land. Så detta handlar om både ekonomisk och politisk konflikt. Det är er, det er många tema här men visst någon kan följa upp lite på det som Uba sa nu att det är er, några problem ligger i federalismen, några problem ligger i manglande styrke och och integritet hos eller styrke hos centrala myndigheter. Detta är er något av det som driver konflikten. Är er det kommentaren till det? Ja, jag har uh, två kommentarer och så kan byn med det. Jag är er, uh, enig med Ua, men jag syns det är er lite orättfärdigt att placera skyll, hvis vi ska börja och placera skyll här för nu är er Emiraterna så att de går efter islamister när de är er, uh, i utrikespolitiken sin. Den, en part som är er skyldig i någon av problemen vi har längs hela kusten i Östafrika är er ju Saudiarabien det har vi snackat väldigt lite om och uh, har många svin på skogen. Nå, men men där jag kanske är er lite oenig med dig det är er, uh, när du snackar om federalism för uh, när jag drar i Somalia så är er inte tilliten där uh, helt på toppen nå. Uh, institutioner vi snackat här om att bygga institutioner men för att institutioner ska fungera så måste de ha tillit och då är er det enkla ting som är er väldigt enkla att hantera på ett regionalt nivå och andra ting som är er väldigt enkla att hantera på ett centralt nivå och den balansen måste Somalia gå upp själv men det är er inte så att en federalstat nödvändigtvis ger ett svagt resultat det är er ju faktiskt Emiraten ett exempel på eh inte bara det Schweiz för exempel så jag tror en federal lösning vill vara det som kan fungera framöver men den balansen är er vanskelig att få till det som är er positivt i Somalia nu 
där att den har varit där och väldigt många har snackat om den stora konflikten mellan centralstaten och federalstaten men hela tiden så har vi heldigvis grejt att undgå detta här. Det har varit nära på någon gånger. Och jag syns också något av det som är er positivt som har skett det sista året var att det var ett väldigt tryck mellan regionalstaterna och centralstaten kanske på begynnelsen av perioden till Faramajo, men den dialogen har gått mycket bättre till. Så jag tror lite mer på för exempel UNDP när de kör politiplanerna så syns jag den är er ganska fascinerande, hvor man har lagt att regionalstaterna har kontroll över lokal politi, nog de kallar där men så kör de pengarna ut centralt så bygger du på en måte med tillhörighet mot centralmakten på lite längre sikt. så jag är er ikke så rädd för den federala lösningen. Faktum är er att jag ser på centralisering som en av grunden till att Somalia fick borgerkrigen när Siad bara gjorde detta här och inte tog hänsyn till lokala stämmer och centraliserade ganska kraftigt och hade också en nationalistisk vågge det var på något den som var med på att skapa Ogadenkrigen. nationalismen kan någon gång vara som ett kylskåp som Thomas Hilan Eriksson säger det varmer omvänt kylskåp kan säga väl det varmer inåt och fryser utåt och Ogadenkrigen i 77 78 det är er ett problem för mig vad som är er viktigt som Somalia nu är er att komma alla stämmer konsensus är er väldigt viktig för för att bygga lösningar. Eh, för det. Är er det någon som kan ge någon kommentarer på det som stadig kommer tillbaka, svaga institutioner eller fail state? Vad är er institutionsfrågsmålet egentligen konkret i Somalia när det alla refererar till att det, detta är er ett hinder för politisk utveckling? Eh, hvordan er de svake? Eksisterer det eh, i liten grad? Er det centralt, Er det regionalt? Er det lokalt? Vad er det som er, hvis du skulle investere i institusjonsutvikling i, I Somalia, Vad er utfordringen? Jeg, jeg kan ta en kort historie, hvis jeg får lov til det. Uh, kan jeg det? Ja, jeg prøver å holde den kort. Uh, og, og dette er noe av det triste som, som jeg opplever noen ganger. Altså for to år siden, uh, ja, det er vel et og et halvt år siden, så fikk jeg en henvending fra Karsten von Hoslin, for han lager den serien Dangerous Waters på, på uh, National Geographic. Og han ville at jeg skulle ta kontakt med uh, da en avgått uh, person som noen her kjenner, Sandba Lodge. Uh, og fordi han trengte et brev fra de somaliske federale myndighetene for att ta opp dette her med Interpol. Det var altså en del indere og sirilankere som hadde blitt drept på sjøen. Det angikk ikke somaliske statsborgere i det hele tatt. Um, og uh, jeg snakket da med Sambalos, uh, og det var ett brev som skulle til, og han sa at dette her måtte være en del av pakke for kapacitetsbygging. Så han tänkte minst hvertfall ti personer over ett år for att skrive det ene brevet. Og det har varit en sån idé om institutioner som en måte å få pengar på. Dette tror jeg kommer av som mangel på lokal tilhørighet, og det kommer også til dels en, av en tidligere tanke rundt sentralisering av bistand i Mogadishu, rett og slett, hvor blant annet forsker, en forsker som heter Ken Menkav fra USA, han skriver det at på 90-tallet så blev Mogadishu en sånn stor ett poäng för att grabba pengar rätt och slett. Man snackade om institutionsbildning, men det var mycket sånt att det var mycket förretningsdrift som föregick i för det humanitära och og också inom för utveckling. Eh, og der er dette her med lokal tilhørighet eh, veldig viktig, altså, for jeg tror du unngår en del av dette her hvis du har greier å få til en lokal tilhørighet og en, en form for lokalt eierskap og kanskje litt mer, mer desentralisering noen ganger, så du ser du bygger opp inn de institusjoner som fungerer allerede i stedet for å bygge nye for det noen ber om penger til det. Eh, 
Det tar tid og penger for å bygge industrisitusjoner. Det er lett å ødelegge, men det tar litt tid. Og som jeg har sagt tidligere, så er det et land som skal gjennombygges. Så det vil ta tid. Så det vi trenger er jo ressurs og kunnskap. Jeg tror kunnskapen ligger der, men det er ressursen som mangles. I tillegg når korrupsjonen er veldig høy der, så blir det veldig vanskelig å utnytte optimalt de ressursene som er tilgjengelig. Jeg så på TV igjen i går, og så så jeg governøren i et av de bydelene i Mogdusjåhåden. Og der snakket de om at de bygget politiet, at de bygget små institusjoner. Det er som funker. Så ting er i gang, og ting er oppstarten, men det vil ta tid. Og da må vi også bruke vår kunnskap og vår ressurs, slik at sommarierne ikke bare lever av gjeld. Heldigvis, en av de gode tingene regjeringen for Marsha har gjort, var ikke bare at de har gitt lønn til ansette, men de har forhandlet med internasjonalt samfunnet for å slette ned gjelda. Vet dere hvor mye gjeld vi hadde, eller vi har? Det er 5,1 milliard. Våre barn, deres barn, fremtidige generasjoner vil måtte betale. Men heldigvis så har de klart å få det ned. Men for å få slette, så var forutsetningen å innføre skattesystem. Men det er ikke lett å innføre skattesystem. De har begynt i Mogdusjen, men når tilstanden har vært sånn Wild West så er det ikke lett å få til noe, men i hvert fall noe er i gang, og det er håp. Takk skal du ha. Kort kommentar, det er jo mange ting å kommentere her, for så vidt, men jeg tror jo du er inne på et helt sentralt spørsmål, naturligvis, når det gjelder det med hvilke institusjoner har vi, altså hvilke byggesteiner har vi, og bygge den somaliske staten på. Du kan snakke om penger og korrupsjon og sånne ting, og det er naturligvis viktig, men Igjen, hva har vi å ta utgangspunkt i? Det er kanskje noe det mest sentrale. Jeg fikk jo spørsmål også å snakke om betydningen av klan, men jeg hoppet egentlig glatt over det innledningsvis, fordi det er jo et komplekst, delvis følelsesladet spørsmål også. Men det er jo ikke tvil om at uansett, som man snakker om det, så kommer man ikke utenom klan. Og så er det jo en, jeg tror en nordmann å snakke om klan, det er jo en balansegang, men uansett så er det ikke tvil om at mange liker ikke å snakke om det, men klan, når du kommer på bakken i Somalia, så er klan kjempeviktig. Når du ser på den somaliske hæren, når du ser på politiet, når du ser på administrasjonen, hvor ligger lojaliteten til veldig mange av de som har ulike posisjoner? Jo, den ligger ofte, ikke bare, men veldig ofte i klan, subklan eller klanbaserte nettverk. Så har man så klart andre nettverk som også er kjempeviktig, som forretningsnettverk på tvers av klanen, man har islamistiske nettverk på tvers av klanen, så det er jo mange andre nettverk å spille på, men veldig mye handler fortsatt om klan, og en slags klanlogikk i praktisk politikk. Og det er ikke tvil om at gjennom å innføre 4,5-regelen, som er operativ nå i somalsk politikk, kombinert med det å gjøre elders som en viktig brikke i valg, det er jo sikkert smart på mange måter, samtidig er det også med på å sementere betydningen av klan politisk, og det er heller ikke uproblematisk. Så på en side har man en byggestein delvis i klanstrukturen, samtidig som det gir også en del politiske utfordringer på den andre siden. Men jeg tror likevel vi har anerkjennet hva man har, 
av, av byggestener og ta utgangspunkt i det. Det er bedre enn å tro at man da, i stedet for å kaste penger inn i en paper tiger der oppe i, i Mogadishu. Og på, på det, med det argumentet så mener jeg at man ikke kommer utenom den sentraliseringen. Du kan, men det betyr ikke at man bare skal bygge institusjoner i delstatene. Man må også naturligvis jobbe med Mogadishu, men man må gjøre dette parallelt. Så tilliten mellom Mogadishu og delstatene er på mange områder fraværende. Så man kan ikke begynne, begynne der, man må begynne lokalt samtidig som man jobber parallelt. Det er litt sånn vag, og hvordan man skal gjøre det i praksis, det, det har ikke jeg noe godt svar på, men jeg tror det, det, man må anerkjenne dette. Det er sikkert et spørsmål som alle kan kommenteres fra salen når vi snart går over til å ha en åpen debatt. Hva er det andre? Jeg, jeg skal bare si veldig kort. Jeg tror først vi må bygge institusjoner i Somalia som er veldig sentral for, for at staten bygges opp. Det må være sånn Stig og Michael har sagt noen tillit mellom forskjellige segmenter av Somalia eller forskjellige deler. Og jeg tror så lenge eh, federale staten i Mogadishu tenker å utføre et sentralisering, det blir konflikt og det blir mer problem. Og det er noen indikasjon på dagens data at sånn tenker eksisterer i innen federal regjering. Ja, siste kommentar. Det, det er en annen ting. Altså. Det, er jo, det er jo min oppfatning er, er at, at det å bygge en stat, det er jo i hvert fall historisk sett, så er det ofte en veldig voldelig prosess, ikke minst i Europa. Så det å tro at man skal klare å bygge en stat i Somalia uten konfliktvold, det tenker jeg at det er jo et dårlig utgangspunkt for å, 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 å bygge stat og bygge institusjoner. Så det å, klart man ønsker jo minst mulig vold, men det, altså det vil bli motsetninger i et sånt prosjekt, det, det kommer man jo ikke utenom. Så det er jo at det vil alltid være noen som vinner, og alltid som taper på lokalt nivå og sentralt nivå, og sånn vil det nødvendigvis være. Vi skal straks gå over til å åpne for spørsmål og debatt, bare for en kommentar fra min side, at vi har en sentralregjering som er så svak at det nesten ikke er mulig å tenke seg hvor svak en sentralregjering i Mogadishu er. Med en befolkning på 10-12 millioner, som er et relativt ukjent størrelse, med et budsjett på 200-300 millioner dollar, Uh, og en internasjonal innsats som uh, på sikkerhetssiden teller fra 1,6 til 1,8 milliarder dollar, der 1 prosent av uh, det totale går til oppbygging av en nasjonal her. Med den tilnærmingen så kan du ikke forvente at den myndigheten vi snakker om, om det skal være sentralt, eller om det skal være lokalt, eller det skal være federalisme, ikke federalisme, dette er en sentralstat, men statsministeren, president, uten nåla i veggen, som vi har forventninger til, som om det var på highwayen på vei til det forjettede land. Det er ikke kommet i gang på den prosessen. Eh, ja, men det er ikke bare staten alene som kan bygge landet. Befolkningen trenges også. Og selv om omstendigheten du har nevnt, med tanke på lav, veldig manglende kapasitet og 
dåliga resurser men likväl må befolkningen bidra sin rolle. Och där är er det jag mangler. I någon gånger så för att bygga stat i Somalia utifrån min uppfattelse så tror jag de trenger två ting, vilje och handling. Det må finnas brännande vilje bland oss somalier och det må följas handling. Och den viljen tror jag någon gång att vi har det, men den andra gången har vi inte det. Och någon exempel som jag kan bekräfta är för som när Farmajo kom till makten, vår hela världen var sån halleluja liksom. Och så när det var uh, katastrofen, vi stod upp i Oslo i Nordisk whisky i löpa fyra timmar har vi samlat har vi samlat över en miljon kronor. Och när det var uh, den uh, bombningen uh, uh, 8 oktober ser du hur vi har reagerat. Och när det var konflikten i Stortinget i parlamentet för inte länge sedan var till och med somalier som är er i kamper utanför Mogadishu som skrek och sa till myndigheten vi vill ha fred. När jag ser dessa exemplen så tänker jag att ja, nu har vi viljen. Men så samtidigt så sker det hela tiden explosioner. Vem utförde? Det utförde det er vi som utförde. Det är er noens barn, det är er noens datter, det är er noens son. Så varför kan de inte se si till myndigheten vi ödelägger oss? Vi eh, förstyrrar freden för. De kan inte det för det tilliten är er tillbaka. Det er där första utfordringen ligger tror jag att vi har inte fasonet med varandra. Vi har ett styrningssystem som är er baserat på 4,5. Jo, klar, vi brukar väldigt mycket. Jag var nyligen i Mogadishu. Klangiften finns i diaspora. Hett och släkt giften i klan finns i diaspora. Men när jag var i Mogadishu så trodde jag att alla vill inte se si om klan, men folk spöker till varandra om klan och han är er klan bi och han kan se si och så åh är er det sant är er det vanligt si? ja för det är er en slags försoningsprocess men vi i Norge eller inte bara i Norge, i diaspora vi brukar mot varandra och först utfordringen vi sliter inte ekonomin det finns ju många miljoner i Somalia i östra Afrika inte bara i Afrika inte bara i östra i Afrika arabiska land vi gifter varandra vi hjälper varandra vi bor samman ekonomiska problem har vi inte men med en gång det kommer resursfördelning där är er det tänden av klan som dyker upp för det försoningen vi har inte fått på plats ändå så klan vi brukar väldigt mycket dessvärre och den handlingen Ja, det är er inte bara Khaira och Farmaj som kan bygga upp landet. De måste ha en hel folk bak sig, resursstarka och kompetent folk och den delen manglar också. Det är er inte alla som kan bidra. Det 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 stället vi tränger bäst och det stället vi tränger hårdast i Somalia, det är er utbildning. Och vem leder utbildningskonstitutionen? Det är er norska somalier. Där vi somalier måste ju kunna utfordra myndigheterna och säga si att när vi ska bygga landet vårt där i kunskap där genom kunskap landet kan byggas upp vi må kräva istället för anklaga så där er den viljan jag tror den är er borta för oss vi är er väldigt flink att klaga men vi kräver inte myndigheten nu fram Kort kommentar från Stigarle Ja jag tror det är er, men jag ser också mycket vilje i det jag ser såna fantastiska ting med med, med somalisk kultur ja alltså en demokratisk verklig demokratisk tradition. Eh, hvis du reiser in i Etiopien så är er det ofta så att man liker att hålla mycket ting hemlig, information och tungt för att cirkulera. Och det är er, det det är er inte så mycket som av det alltså det är er, er så mycket positivt i kulturen och eh, det som det som är er negativt i, I klansystemet det är er massa. Det är er enig. 
Men det som er positivt er jo at det er en kanal for aggregering som kan brukes til noe. Spørsmålet er hvordan man tenker rundt det, og hvordan man skal bruke det. Ta det gode og bli kvitt det dårlige. Og det er ikke lett. Men jeg tror ikke du kan kvitte deg med hele systemet. Det tror jeg ikke, og det tror jeg ikke er hensiktsmessig. Tusen takk. Vi har vært innom en rekke spørsmål. Vi har vært innom institusjonsspørsmål og knyttet til institusjonsspørsmålet. Utfordringene med føderalismen, klan og tillit, den regionale dimensjonen, og som sist nå vilje til handling og samordning av en politikk for å bygge et fremtidig Somalia. Dette er spørsmål som... Vi vil gjerne ha kommentarer fra salen og spørsmål og innlegg fra salen siden, og det åpner vi for nå. Så første omgang nå, takk til panelistene, og over til at salen kan engasjere seg direkte. Da er det sånn at vi må komme opp hit for å få snakke i mikrofon. Vi har ikke trådløs, så bare kom hit og si navnet og den som tar ordet. Da har vi cirka en halv time for debatt. Jeg heter Mohamed Ateye. Det var veldig mye fine ting som ble sagt her. Men jeg har et par spørsmål. For det første, jeg vil bare si at jeg er veldig enig med deg. Akkurat om det når det blir veldig mye av det arabiske innflytelse i et somalsk land. Et veldig ostabilt land. Det fører ikke til stabilitet, og akkurat når de har sine egne konflikter, og de tilbringer det til Somalia i et arredd og ostabilt land, jeg tror ikke at det tilbringer noe mer stabilitet. Men problemet med det jeg skulle kommentere på, er akkurat det med federalstaten. Fordi etter krigene som har skjedd i Somalia, vi har jo sett veldig mye sterk anarkisme, som du nevnte, hvor hver klan må stå for seg selv, og de ikke har noe tilknytning eller noe noe forhandling med andre klaner. Og det har vært veldig problematisk. Problemet er at hvordan kan du se at en federalstat som gjør at de klanene forsterker sine klanisme, kan påføre et land som kan stå sammen og lage et sentral fellesskap land? Det er bare det jeg ikke skjønner. Jeg tenker, hvis du ser for eksempel på EU-føderalister og folk som snakker om EU, så sier de at det er mulig å ha flere forskjellige identiteter på en gang. Og det tror jeg kan gå i Somalia også. Du kan være Hawi eller Darod og være somalere samtidig. Når meg og Mohammed drev og kartla media i Somalia, så så vi noe rart. Vi så de forskjellige den gangen, det er vel en god stund siden, de forskjellige mediene definitivt vil være klart klansfragmentert. Men det var veldig rart, for de ville ha nasjonalhelter fra deres klan. Og for meg er det en litt merkelig sak, for der ser du klanisme samtidig som du ser en nasjonal identitet. Så jeg tror det går an å ha flere identiteter, og jeg tror land har greid å få det til utenfor Somalia. Og du må på en måte åpne for det når du har lite tillit mellom de forskjellige grupperingene. Hvis ikke så må du velge å si at bare framgangsmåte, og det er å begrave klan og prøve å tvinge alt inn i en mal. Og er det noe som ikke gikk historisk i Somalia, så var det hans framgangsmåte. Det kostet Somalia veldig mye. Takk skal du ha. Kjapp kommentar til samme spørsmål. Jeg er jo delvis enig med Nesvik, og det er jo to ting. Det er jo, igjen, ikke Smajo, så er jeg litt overrasket over hvor mange som var så positive til både Farmaj og Hassan Khaire. 
som det jeg opplevde blant de aller fleste jeg snakket med. Så jeg tenker at, men samtidig så var det veldig mange mest interessert i lokalpolitikk. Så jeg tenker også at det går an å gjøre to ting på en gang. At man kan jobbe med den lokale institusjonen samtidig som du kan ha en nasjonal identitet. Og et eksempel på noe som fortsatt er på tidlig stadion, men det er jo den den nye nasjonale sikkerhetsarkitekturen som ble vedtatt på London-konferansen i fjor, som jeg synes er et veldig godt eksempel på hvis dette fungerer som et godt rammeverk for nettopp å få til disse tingene. For der har man en struktur hvor man jobber med en fordeling på lokalt nivå og en klar ansvarsfordeling på sentralt nivå og forsøker å binde dette sammen med møtepunkter med regionalledere og sentralledere. Så hvis man får til sånne forar, på en god måte, hvor ansvarsfordelingen blir rimelig, så tror jeg det er absolutt mulig å skape dette over tid. Tusen takk. Da er jeg ute etter flere spørsmål her. Kom opp hit. Vær så god, Dan. Thank you. I will switch off in English, so it will be better. My name is Mohamed Abdulkadir, og I'm en leder av somalisk organisasjon for menneskerettighet og integrering. Thank you for, thanks for Jens and the panel. It was a brave lady inside the man, so I mean, I really like the way you said. And I have three questions. One question is for Norwegians. And Norwegians, they invest a lot of money according to uh, their constitution and to build up uh, a very strong constitution, which has been said last days that the original Kobe have been lost <laughs> and instead of Somalis. So, and without constitution, there is no president, there is no speaker, Parliament, there's no government. So my question to you as a Norwegian, as you guys were investing a lot of money to build up the constitution, how we could differentiate between the executive uh, authority and the parliamentary system so that and um, so that it can be it can it can be balanced government. And and how uh, what the pressures that are uh, you guys you guys are capable to put on the government to keep the promise of uh, of uh, making the constitution national government and uh, my my second question is that um, I have studied in Kuwait in my high school and university I know Arabic land better than anybody here and uh, and I, um, I know that they are not and will not did anything good for our country. I'm not saying just because um, uh, unprofessional, but I have studied. I, I, I was there. I, we, were, we were almost over 20, 20, still now we are not stable uh, enough in our country. And what they did is that when we are collecting our power to minimum to get up, they are now destroying us, regardless of Qadar, Emirat, and whatever. 
they are. So I, my, my, my second question is that to you as Norwegian also, what kind of pressure that you can put on the EU to put the pressure on Arabic land to stay away from Somalia? Uh, yeah, to stay away from Somalia, at least minimum, we don't have a lot of money, but we have a lot of uh, good health and we are trying to big up. So we, we, have not, we have any problem with Al-Shabaab, we have any problem uh, uh, among us. So what I, 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 I know, I, I, I need you guys to, to set up the, the policy that can make the pressure on through the AU. And my third question is that, uh, according to the expert, uh, Al-Shabaab, uh, who, who wrote Al-Shabaab uh, um, book, what's the situation of Al-Shabaab uh, now in, in Somalia? Uh, last, uh, according to the last report, uh, it says that 4,585 persons, civilian, not military, have been killed and injured last one and a half years in Somalia. Uh, it's not just a joke. And so, and <coughs> what's the situation, uh, Al-Shabaab situation in Somalia? I know you are Norwegian, but uh, I, lo I love it when I saw uh, that a Norwegian guy uh, wrote a book called Al-Shabaab, <laughs> which is uh, very strong. And I encourage you, that's my three questions. Thank you all. Thank you very much. This uh, will take us to the end of the evening uh, if, we, <laughs> if we are not uh, restricting ourselves. Uh, I will just answer one uh, question, uh, putting pressure on EU. Uh, that is far beyond my capacity, but I will answer anyhow. And say that uh, this is an excellent example. You see, when you are divided internally in your country, that is when the international community, in this case uh, the Emirates, are able to manipulate you and politically undermine you and bring you to the brink of, uh, of a collapse. That has happened before, but it's only by having a national unity in one another form, accepting some kind of benchmark uh, in a national policy that you will be able. What Norway will put pressure on EU is uh, something uh, that will not function, I think. First, we have to become a member, at least. <laughs> yeah, I just want to say, uh, as Norwegians, you know, I'm a professor at NMU. Nobody listens to me anyway. <laughs> and and uh, but but I, I've been thinking. I uh, we got a very uh, clearing comment from Jan Serno. You know, uh, the the thing that is challenging with the Emirati Qatari conflict is that it's in a higher level. It's it it's is in a higher level, and there will be shades of interests involved from the EU side. Uh, as I said, you know, for the time being, the Middle East is divided into three parties. Turkey is standing on one side, Qatar is standing on another side, Russia and Syria and Iran is standing on the other side, Saudi Arabia and the Emirates on the third side. And there will be interests and games going on there that is far away from Somalia that will influence Somali politics. It, this is, to a certain extent, high politics. You know, uh, some would say, for example, during the Somali, the Norwegian deployment 
of the coast of Somalia that one interest of Norway was actually to enhance the EU cooperation. didn't have that much with piracy to do. Probably it's a mix. But this is the type of side payments that this situation will face. You know, like, for example, no, there's rumors that Russia will be involved in Somaliland. Then you can be quite sure that United States will be strongly against Somaliland. That's just how the things function internationally. There's shades of power and they're power games. And that's why the institutions, as you say, Jens, they have to be strong enough to withstand these storms because international politics is like that. These storms will come and go. Some of the storms will be weaker. Some of the storms will be stronger. So you have to be able to withstand that. Um, I like the questions about parliamentarism because th th there's several there's several issues going on there. You know, the first issue is really uh, that you it's good to have a parliament that can can challenge uh, a legislative that can be uh, checks and balance towards the the uh, the uh, executive definitively, and it worries me when there's some kind of uh, centralization of power there. But it's also a question of finding a rhythm and finding the balance for the Somalis because there is a lot of systems in the world that actually function. And you know, in Norway, we actually have parliamentarism. Although, if you read our constitution, you will see something else. We Norwegians, we like to say that it's easy to misunderstand the Norwegian legislation because it says the king should appoint the government. And it's not like that in real times, but ladies and gentlemen, it used to be like that. Before 1884, Norwegians didn't bother to change the constitution. That's the thing. <laughs> so we don't live in a democracy, guys. <laughs> uh, but but uh, you, you know the point being, I, I, you need to find that face yourself. Uh, but th there needs to be different nodes of power. That's very important to check the power. But if, uh, so uh, uh, you know, yeah, we'll, we, will, we will see over time and we'll see if the parliament can function as a, some kind of checks and balance, maybe it can. You know, uh, we don't know yet. And and uh, and the last question, you know, concerning the Shebab, you were quite right, Jens. You know, if I start doing that in detail, I will. We will. I hope you can uh, yeah. see if there is time by the end. But yeah. let's prioritize the questions yeah, now that they have. Yeah, I can. I can give a very short answer you know i can say that shebab it's standby it's stable it's not increasing it's not decreasing it's going to be there for the foreseeable future if nothing's done there's some minor defections some valleys but it's relatively stable yeah thank you please may i add one quick comment to the shebab thing no let's uh, let's get uh, i will you will come back but let's uh, see if we can have as many questions from the audience as possible Jag vill bara börja med att säga först att det var en väldigt spännande debatt och jag likte det var väldigt många goda perspektiver som kom fram. Men så synes jag att väldigt många här bommer när det kommer till klansystemet i Somalia. Klan är bara ett virkemedel och det kommer an på hur vi väljer att bruka det. För exempel Al-Shabaab är en stark organisation i Somalia. De eh, har valt att inte bruka eller inte institutionera eh, klan, eh, klanet i deras styre. Men samtidigt lokalbefolkningen eh, brukar klan för att hjälpa varandra, eh, bygga eh, skolor, moskéer och så vidare. Eh, jag eh, vill påstå att det vill vara nästan omöjligt att kvitta sig med klan i Somalia, men man kan göra med och man kan 
jobbe for at klærne ikke skal bli en del av politikken, men i det sivile samfunnet, slik at vanlige mennesker kan bruke for å hjelpe sine nære slektninger, og så videre. For eksempel, jeg kjenner en fyr som kommer fra samme klærne som jeg kommer fra. Og hvis jeg skal være ærlig, i løpet før 15 år siden, så vil jeg påstå at min klæren var en av de mest voldelige klærene som fantes i Mogadishu. Så kom en vanlig person, et enkelt menneske, som brukte veldig mye penger av sine egne penger, bygget skoler for grillige grupper som kommer fra denne klæren. Og så han bygde skoler for dem, ga dem penger for at de skulle gå på denne skolen. Og i løpet av ti år så finnes det ikke, for eksempel før kunne jeg finne noen fra mine nære slektninger som var med i disse forskjellige grillige grubbene. Men i dag finnes det ikke en eneste person som kommer fra mine nære slektninger. Så jeg vil si at klan kan brukes for å gjøre forskjellige grubber, forskjellige klaner bedre. Og vi vet også at Al-Shabaab har oppslutningen blant en del klaner i Somalia. Og man kan oppsøke direkte til disse ungdommene som tilhører ulike forskjellige klaner av mennesker som kommer fra de samme klanerne, og så kan man gi dem tilbud muligheter. Og hvis menneskene får mulighet, så er det ingen som velger å bli med i Al-Shabaab. Så jeg vil påstå at det er veldig lite vilje til å gjøre noe med Al-Shabaab og med disse ungdommene som skriker etter mulighet. Og når de ikke finner mulighet, så bruker de Al-Shabaab for å fremme deres interesser. Og det vil være en lett måte å bekjempe Al-Shabaab. Og den andre måten er... Jeg er ikke ferdig enda. Det andre... Ja, men jeg skal prøve å bli ferdig. Men det andre, veldig mange somaliere opplever at Vesten, eller de opplever at Vesten ikke jobber for deres interesser. Til og med vanlige innbyggere, hvis du går på gata i Mogadishu, og spør hva synes du om Vesten, så sier de at Vesten er det største problemet i Somalia. De sier til og med at Shabab er mindre problem enn Vesten. Og jeg tenker at veldig mange vestere i land, de har brukt veldig mye penger, og disse pengene er ikke synlige blant vanlige mennesker. De havner hos enkelte mennesker som misbruker disse pengene. Og etterpå sier vestlige ledere at de har brukt flere milliarder i Somalia, som ingen har sett hvor de har havnet. Og det er et stort problem som ødelegger tilliten til mennesker og organisasjoner fra Vesten. Og jeg håper at vi kan begynne å diskutere disse viktige tingene fremfor andre ting. Tusen takk. Var det flere spørsmål her nede? Skal vi se. Vær så kom og kom opp. Ja. Jeg har et mye kortere spørsmål. Jeg lurte bare på hva 4,5-systemet gjør for politisk representasjon for minoritetsklanene. For det er jo en del av disse minoritetsklanene som har blitt diskriminert både før kolonitiden, etter kolonitiden, og det har spesielt vært ekstra utsatte under borgerkrigen. 
Och idag så är er de också minoriteter in på parlamentet. Så lurer på om har detta systemet styrkat i sin måte eller möjlighet till att delta politisk eller ser vi bara business as usual för disse? Det var ett uh, väldigt gott och uh, konkret och fokuserat frågeställ. Uh, är er det någon som vill svara på det? Uh, ja, kanske vi ska ta ett frågeställ till Jeg heter Jama. Jeg har et spørsmål til Michael. Det er presidentvalg i Somalia år 2021. Hvordan vil sentralmakten komme opp med et valg hvor alle deltar? Utrolig korte spørsmål her. Da, da må vi få enda et... Vær så god. Hej, jag heter Ahmed Hassan och jag syns det var väldigt bra inlägg där hade idag. jag vill bara spåra ett spörsmål till panelen eller experten Somalia. Vad gör det norska samhället eller den norska regeringen menar jag till att stötta den norska statsministern i Somalia för att utveckla landet. Och Det har fokuserat på mycket problem i Somalia och den jag tror den grundläggande problemet kan vara utbildningsproblem och jag tror en fokus kan vara att uh, utbildningssystemet måste förändras i Somalia. Virkelig utbildningssystemet hvor skills eller som kan brukbar utbildningsmåvarandre och inte bara Koranen man läser. Jag ser att folk lär Koran. De kan läsa, man förstår ingenting. Jag kan läsa Koran, men jag förstår ingenting om det. Så det är viktigt att resursmåbrukare och folk och lärare, hur de ska lära stolar, speaker, forskjellige ting, för nytta ting, inte bara det. Och det andra ting är, det var, det har identifierat mig om klan. Klan är en resurs i Somalia. Och det är viktigt att bruka den till den nyttiga ting. Den positiva ting. Och inte bara fokusera den negativa ting. Och den sista, jag syns federalism är en mellertidig lösning för Somalia. För att undgå det som har skett. Och det ska lika inte ha borgerkrig i Somalia. Tusen tack. Då är det sista frågan nu. Og så går vi til panelet, og vi håper at panelet har notert spørsmålet, så de kan svare klart og tydelig på alt sammen. Da må jeg kanskje komme med en veldig vanskelig spørsmål. Eh, ja, nej, det skal være litt sånn, litt mellom. Det har vært veldig, kort, veldig lange og korte kommentarer, så det skal være litt mellom. Eh, jeg vil bare først ønske fra panelet at sommerlere de trenger håp nå hopp att uh, detta kommer till att funka, detta kommer till att uh, fungera. Men när det brukar som begrepp som definierar problemet i Somalia, för exempel så när det säger byggstat, det hade varit bättre visst det brukar som genbygge Somalia. För Somalia har varit ett stat och det har varit ett väldigt starkt uh, stat internationellt och i, I kontinenten. 
ブルケンピコイエンライザ。え、そだいペドロブルケンピコイエンピコイエンピコイエンピコイエンピコイエンピコイエンピコイエンピコイエンピコイエンピコイエンピコイエンピコイエンピコイエンピコイエンピコイエ
to, 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 re-centralize, uh, to, to centralize the whole thing. And I think this is partially is happening now. And that is where we may end up staying in the vicious cycle of perpetual conflict in Somalia, given other external circumstances that continue to affect the stability and the fight uh, against Al-Shabaab in Somalia. So what we need is leaders at the federal government and at the regular, regional levels to focus in creating some sort of you know, blueprint, <coughs> what they agree on, so that they can move forward rather than staying in perpetual conflict between them. Yes, it's very true. You know, Somalis really have had high hopes on, on the government when, when uh, Formato was elected, but I'm not really sure if that uh, level of hope and optimism is, is the same level as it is today, uh, before one year ago. But there are some positive developments, uh, and we should be very proud of this and uh, encouraged. But actually, there are tensions, there are conflicts, there are processes that are, that are developing. And we need to, to consider this and to do something before that becomes very destabilizing uh, aspect of the world. Thank Klam will I see then are both resources and also for balance. Denna resursfri utan plan så vill inte Somal existerat i de i dessa alla åren. Men klanism är förbannelsen och det är det konflikten vi har nu. Klan vill försvinna ett vart när vi får stark stat som ivaretar den rollen klan har. För det klan har ju tryckt denna social rätten. Så hvis vi får en annen instans som kan ivareta, så vil den forsvinne. Somalene har jo politiske partier. Det har vi ikke det. Så det er bare et spørsmål om tid. Det vil forsvinne. Al-Shabaab, de bruker ikke klart, men de bruker skremskjøtt-propaganda. Og feiltolket islam, og det skal vi ikke bruke det. Og så vil jeg si at når vi får... Utvikling, ni somaliere. Nå er det den regjeringen satt i gang valgkomité. Vi skal ta det opp etterpå, som jeg tror vår intensjon er 2020, så skal det være one man, one vote. Men hvor sannsynlig det er, det vet jeg ikke. Men en ting vi kan være takknemlig for er involveringen fra internasjonal samfunnet, som har bidratt at flere kvinner kom i politikken. I forrige valget var det 24 prosent av kvinner som kom sammenlignet med forrige periode. Så involvering av internasjonale samfunnet kan jo diskuteres hvor gunstig det er for somalier, men uten dem tror jeg ikke at vi ville hatt den regjeringen og den permanente regjeringen vi har. Og norske involvering er jo veldig mye. De er veldig involvert i konstitusjonen, som har vært i arbeid i fem år, og som i dette året skal avsluttes, som vi forhåpentligvis håper. Men en ting jeg kan si, nå sitter det flere fra norske utenriksdepartementet her, men det jeg kan si er at norske myndighetene må jo også tørre å bruke diaspora, og til og med se eksemplene fra Sverige. Sverige bruker veldig mye tidene som er litt svenske i prosjektene, i ambassadene. Og det er det jeg utfordrer norske myndighetene bruker somalisk diaspora veldig mye i utviklingen. Det andre spørsmålet som du stilte for 4,5, det er ekstremt urettferdig. 
alla klanen är er lika värdiga. Hur i all världen vi har kommit fram och se si ett klan är er 5%. Vi har ikke gjort något telling och det är er ju en av dessa utmaningar jag menar att internationella samhället har bidrat när de vet konflikten vår är er ju bundet orättfärdig fördelning av resurserna och så Bryssel säger de att det ska styras av dannes ett till 4,5 Men detta igen är er, som han sagt tidigare den federalismen vi har fått nu den må vi se som en temporär lösning när vi när vi får säkerheten och tryggheten där kan vi ändra ett vart min klan är er en, en av de klanerna som vill inte ha kvinnor i parlamentet de vill säga si, de, de trodde vi är er ofärdiga vi är er flinka att föda men inte flinka till att bli politiker men fler engagemang så har vi fått en plats Men vi klan är er väldigt små som sensitiviteten och få fler kvinnor är er väldigt lite men vi måste kämpa att den ena platsen vi har ska fortsätta nästa år och alla som är er som sitter här vi måste också kämpa och fjärna den 4,5 styrningssystemet vi har alla vi är er lika värdiga människor den allvärden kan se si att enkla är er mindre värd än andra Då närmar vi oss slutet och så ska vi ha två uh, korta uppsummeringar från uh, Veldig kort tiden går. Jeg kan ikke kommentere alt, men tre korte kommentarer til valg 2020-2021. Så tror jeg det er helt urealistisk. Og da er det jo lett å sjekke om jeg har rett eller galt når mennesker kommer. Jeg tror, men jeg tror i seg selv prosessen i å forsøke å komme dit er viktig, det viktigste i seg selv. Om man når det innen 2020-2021, det er ikke det viktigste, men prosessen fram dit. Så det er egentlig svaret på det. Og så når det gjelder Al-Shabaab, eh, bare en veldig kort kommentar. Jeg skal ikke utfordre Stig på, på det, men eh, jeg tror eh, når det gjelder klan, jeg skal ikke si mye om klan, jeg er veldig enig det som blir sagt her, men jeg tror derimot Al-Shabaab har vært et eksempel på noen som har forstått klan eh, svært godt, og vært veldig flinke til å håndtere klan hele veien. Eh, de, har en, de har evnet å bygge eh, institusjoner, i motsetning til veldig mye av staten Somalia, så har Al-Shabaab, det er noe av styrken deres i dag, men jeg, er jo det at de er der, de har vært der lenge, og de har bygd en sterk organisation. Det er også naturlig basert mye på flykt eh, og andre ting, men de er der, og for mange så er det det eneste alternativet. Eh, og, og det i sig selv er, er det viktigste, og, det, og hvordan skal man håndtere det på en god måte, uten samtidig å bygge gode alternativer, det, det klarer jeg ikke helt å se. Til eh, håp, så tenker jeg det kan være greit å avslutte med håp. Uh, og jeg tenker at siden jeg begynte å jobbe med Somalia i 2009, det er ikke så lenge, men bare i den løpet av den perioden, så synes jeg at det er veldig mye som går i den riktige retningen. Uh, siden 2012 uh, bare, uh, med case uh, Kismayo, som jeg kjenner best, så ser jeg jo da, Kismayo var jo hovedkvarteret til Al-Shabaab da i samtidig september 2012. Bare nå å se hva som har skjedd der siden den gang. Uh, skole blir bygd, uh, nye administrative bygninger. Uh, det er mye man kan si om Ahmed Madobe, Jubalans president, og og hans eh, delstatsregjering, men eh, jeg opplever i hvert fall en veldig stor grad av positivitet hos, hos veldig mange, også blant eh, minoritetsklaner i, I regionen. Eh, de har en bantuminister, eh, blant annet, eh, og det betyr ikke at han har eh, nødvendigvis veldig mye makt, men det sker hele tiden ting, og jeg ser samtidig en veldig oppslutning, som jeg nevnte tidligere, rundt Farmajo og Kaire fra eh, veldig mange unge i Kismaj-området, og det tenker jeg at det er et et uh, fint eksempel på at uh, det går uh, i riktig retning. Tusen takk. Uh, vær så god, Kirsten. Siste... Ja. 
Jag tänker uh, detta klan är er komplicerat. Det är er många här som har väldigt god kommentarer på det att uh, klan är er lite vad du gör till. Det kan brukas till så mangt. Uh, og och när klanisme alltså frågan er vad klanisme blir uh, hvordan det har blivit brukt tidigare. Uh, jeg jag på man kan feje klan under teppet och låta som det ikke är er en politisk faktor och det gjorde man på 60-talet och så fick man den somaliske republiken hvor uh, da de olika representanterna brukte klan till att samla in pengar aktivt och så gick man in i parlamentet hade hemlig avstämning och ikke fullt upp sin egen klan och så blev det bara mye korruption i parlamentet och sånt eller man kan göra som se si att bara begravne klanen då som den ikke eksisterer. över tid så blir du så svekket att du blir den største klanisten av dem alle. eller du kan göra som i Somaliland hvor du faktiskt tar hensyn til at vi bygger et partisystem, men at klansystemet er der, så du tar det in i beregningen når du stipulerer politik, og så tar du samtidig og bygger ut det politiske over tid, og så kan det hende at dette forsvinner etter hvert, som du sier. Det er absolut mulig. Eller du kan få en situation, hvor det faktisk eksisterer parallelt, og det er kanskje ikke så farligt, for det blir en annen in- innhold, sånn som du var inne på. Så du kan resultere i flere forskjellige ting. Men jeg vil jo bemerke at Shebab har greid å håndtere klan. Der er jeg med Michael, men de har jo tatt hensyn til et klan som politisk faktor. Altså de har reskoleringskurs med klans eldste. De har propaganda med klans eldste, som de pøster ut ganske mye. Og det er ikke bestandig det går riktig for Shebab heller. De hadde nettopp en sånn valisak i, I Gedo, hvor de hadde store problemer, for det virket som en subklan drev og prøvde å hijacke Shebab lokalt. Så de, de har problemer, men de har kanskje mindre problemer enn andre. Uh, ja, men jeg, jeg ser også det positive som, som Mikael ser. Det er store resurser. Det er sånn at de forskjellige partene i Somalia som slåss mot Shebab, de har ikke greid å få store konflikter. Altså, I dag så er det en konfliktdimensjon, Shebab mot regionalstaten og sentrale myndigheter. Det er den som dominerer. Når jeg begynte å jobbe for, på Somalia, det var i 2004, da var det 11 forskjellige fraktioner bare i Mogadishu. Så her har det skjedd mye, og en del av de gamle krigsherrene har vært på vei ut heldigvis Nå er det noen som skal prøve sig i regionale presidentavstemninger igjen, så får vi se hvordan det går. Jeg håper ikke det går så, så bra, men det er mye positivt her i hvert fall. Takk. Ja, tusen takk til alle i panelet og til deltakerne og, og det som har varit på møte. Bare kort oppsummering, så er det faktisk sånn at vi synes det er mye positivt som sker. Det er i hvert fall et snitt av det som er sagt her i kveld. Uh, I tillegg så har uh, det var et spørsmål om hvordan det har gått med Farmaggio etter et år om den uh, norske statsministeren. De har fått ganske gode uh, skussmål i dette panelet og denne forsamlingen her. Det har gjort mye godt. Føderalismen uh, er uh, anten, uh, det er i hvert fall en virkelighet, og om det er midlertidig eller ikke, det har er, uh, vært ulike syn på her. Uh, uansett hva han mener om klanene, så er i hvert fall klanene en utfordring. Klanens betydning vil garantert bli uh, at skillig mye mindre den dagen uh, den dagen Somalia er en moderne velferdsstat med sterke institusjoner. Det er snakket en god del om mangel på tillit, både mellom sentrale og regionale makter og internt i befolkningen, at det er en forutsetning for att få til en positiv utvikling. Og det har vært snakket en del om den nasjonale nødvendigheten av en nasjonal enhet for å skape en plattform for videre utvikling i Somalia. Det som ikke blev kommentert her, det var skolepolitik og det får ligge til neste møte. Takk skal du ha. Takk for oppmøtet. Skal jeg bare si to korte ting, og det ene er at vi har tatt upp det her, så hvis lyden er bra, så blir det lagt ut en podcast på arrangementet og på Soundcloud, på Fellesrådets profil. 
Och som nummer två, om du tänkte nu att wow, fällesrådet gör mycket kul, där har jag låtsas bli medlem, så kan du gå helt bakerst i lokalen och så står min kollega och jorden där och tar emot eh, nya medlemmar. Eh, och tusen hjärtligt tack till ett helt fantastiskt panel. Tusen tack ska du ha. En till applaus.